0: luật và đời sống.
1: Pháp luật và đời sống.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Thế nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Những công trình tiền tỷ bị bỏ hoang nguyên nhân từ việc thiếu trách nhiệm trong lập, thẩm định, phê duyệt dự án, bất cập quy định pháp luật đến thực tế, thực hiện bồi thường giá trị đất đai. Tình trạng khai thác cát trái phép tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình liệu có được xử lý dứt điểm? Pháp luật đồng hành.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, vốn đầu tư của nhà nước liên tục gia tăng qua đó đã tạo nên sự chuyển biến quan trọng về cơ sở vật chất kỹ thuật thúc đẩy mạnh mẽ chuyển dịch cơ cấu kinh tế tăng năng lực sản xuất đóng góp quyết định vào phát triển kinh tế xã hội trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước tuy nhiên việc quản lý và triển khai thực hiện các dự án trong những năm qua cũng còn nhiều hạn chế và yếu kém dẫn đến tình trạng quá nhiều công trình tiền tỷ bị bỏ hoang gây lãng phí lớn cho nguồn lực của nhà nước vì sao có thực trạng đó bài viết của tiến anh phóng viên đài tiếng nói việt nam đề cập nội dung này
2: thử gõ từ khóa công trình tiền tỷ bỏ hoang google cho ra hàng trăm ngàn kết quả hàng loạt bài báo phản ánh chuyện nơi này khu làng văn hóa xây tiền tỷ bị bỏ hoang phế nơi kia xây công trình văn hóa hoành tráng mấy trăm tỷ chẳng biết để làm gì Ở những trung tâm thương mại trường học nhà văn hóa cấp tỉnh cấp huyện xã xây rồi bỏ đó kể ra hàng loạt công trình xây dựng xong nhưng không đưa vào sử dụng hoặc sử dụng kém hiệu quả cũng như những công trình xây dựng giang dở từ 4 đến 5 năm thậm chí cả chục năm Ông Trần Ngọc Hùng, Chủ tịch Tổng Hội Xây dựng Việt Nam cho rằng, sự lãng phí này có rất nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân chưa thật sự quan tâm đến quy hoạch tổng thể và quy hoạch chi tiết hợp lý. Trong khi đó, người lập dự án, thẩm định và quyết định cấp vốn thì không căn cứ vào mục đích và hiệu quả sử dụng của công trình, mà quyết định đầu tư xây dựng các công trình ở những địa điểm, vị trí không hợp lý,
1: sinh ra lãng phí. Chúng ta bỏ ra một khoản tiền rất lớn, chúng ta lãng phí một khoản rất lớn. Đó là đầu tư mà trải dụng rất nhiều công trình xây dựng xong, không dùng được. Các trường học xây ra không ai học, là các bệnh viện xây xong mà không đủ lực lượng và không có nguyên nhân. Là các chợ mà không có một người nào họ mà ta dặn ngoài hết, thậm chí cả công trình công nghiệp.
2: Dẫn ra rất nhiều nguyên nhân khác nhau của thực trạng lãng phí kém hiệu quả trong đầu tư xây dựng các công trình. Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, chuyên gia kinh tế khẳng định, Chuyện các công trình tiền tỷ mọc lên rồi bỏ hoang hiện gần như trở thành chuyện bình thường trong đầu tư công. Bởi cách phân bổ nguồn vốn đầu tư của chúng ta bị chi phối bởi cơ chế xin cho dựa trên mối quan hệ, chứ chưa dựa trên những nguyên tắc ưu tiên trong phát triển kinh tế hay quy hoạch. Với cách làm này, rất ít dự án hoàn thành đúng kỳ hạn và hiệu quả tổng thể lẫn hiệu quả dự án cụ thể đều thấp. Trong khi đó công tác kiểm tra chưa tốt, sự phân cấp trong đầu tư chưa hợp lý và có biểu hiện chạy theo thành tích và lợi ích nhóm
1: Trước hết thì cần phải khẳng định rằng cái hiện tượng lãng phí trong xây dựng cơ bản như là một cái điệp khúc kéo dài và cho đến nay ý, về cơ bản vẫn chưa có nhiều những cái động thái để cải thiện. Lý do của nó thì có rất nhiều mà có thể bắt đầu từ quy hoạch chất lượng có thể không tốt và một số những công tác chuẩn bị đầu tư không tốt thì nó tạo ra một cái sự trục trạc trong quá trình xây dựng triển khai và đặc biệt ý, là trong cái quá trình để kết thúc các cái dự án. Cái thứ hai nữa là công tác kiểm tra và công tác chế tài cho những cái sai phạm đấy đang còn lỏng Còn đối với công trình nhà nước bị chậm một trong lý do lớn nữa đó là sự phân cấp giữa trung ương và địa phương cũng như là cái tâm lý chạy theo thành tích của các địa phương, đặc biệt kể cả tâm lý chạy theo những lợi ích nhóm.
2: Giáo sư tiến sĩ khoa học Phan Xuân Sơn, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhận định, hiện nay rất nhiều dự án ở địa phương trình lập quy hoạch dự án theo kiểu phải xây bảo tàng, trường học, tượng đài, trụ sở để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của một vùng. Nhưng người ta không chỉ ra được nhóm người dân nào sẽ được hưởng lợi từ dự án này. Nhu cầu căn bản là như thế nào? Cả người lập dự án, người duyệt và người cấp vốn đều chưa quan tâm đến hiệu quả của đầu tư và thực hiện theo kiểu xin cho. Vì vậy, theo giáo sư Phan Xuân Sơn, để hạn chế được sự lãng phí trong lĩnh vực này, người có thẩm quyền lập, thẩm định và duyệt cấp vốn cần thực sự quan tâm đến hiệu quả của sự đầu tư đặc biệt phải loại bỏ hoàn toàn cơ chế xin cho trong đầu tư công và nâng cao trách nhiệm của những cá nhân có thẩm quyền trong lập thẩm định phê duyệt dự án đầu tư.
1: Thì cho tôi mà khắc phục cái lãng phí trong khu đầu công là trước hết là cái mục đích đầu tư là phải rõ ràng, phải tính được cái hiệu quả của đầu tư đầu ra của đầu tư đó nó làm được cái gì, phải tránh được cái cơ chế xin cho đầu tư. Chứ còn mà cứ xin cho được thì dứt khoát là không thể nào mà tránh được lãng phí và cơ chế xin cho còn thì người ta còn xin. thì người ta xin được càng nhiều đầu tư thì người ta cũng có lợi, có việc làm. Có công trình thì dứt khoát là có tiền, có phần trăm, cái đó là cái gốc của cái việc đầu tư lãng phí.
2: Cũng như phòng chống tham nhũng, để phòng chống lãng phí trong đầu tư công, đòi hỏi những giải pháp cấp bách và lâu dài, sự vào cuộc đồng bộ quyết liệt của các cơ quan nhà nước và sự đồng thuận của người dân. Vì vậy, cùng với việc hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về đầu tư công thì chính phủ cần đặt vấn đề xử lý nghiêm với các cá nhân nhất là người đứng đầu nếu phê duyệt dự án khi chưa xác định rõ mục đích hiệu quả của dự án cũng như các vấn đề khác liên quan. Đồng thời, cần có những giải pháp đột phá như là thay đổi phương pháp giám sát các ngành, các lĩnh vực, các địa chỉ có khả năng xảy ra lãng phí, và sau đó là công khai các địa chỉ gây ra lãng phí. Thưa quý vị và các bạn, khiếu nại, tố cáo liên quan đến đền bù giải phóng mặt bằng khi người dân bị thu hồi đất để thực hiện các dự án vẫn diễn biến phức tạp, nhiều vụ khiếu nại kéo dài không chỉ bắt nguồn từ những bất hợp lý và thiếu đồng bộ của hệ thống chính sách, pháp luật đất đai mà còn là hệ quả của sự tùy tiện trong thực hiện chính sách pháp luật của một số cá nhân, cơ quan có thẩm quyền trong việc thực thi pháp luật về đền bù giải phóng mặt bằng khi triển khai thực hiện các dự án.
1: Trong những năm qua, số đơn thư khiếu nại về lĩnh vực đất đai liên tiếp diễn biến phức tạp, trong đó tập trung chủ yếu vào các vấn đề như thu hồi đất Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, khiếu nại, tranh chấp đất đai có nguồn gốc đất do nông lâm trường quản lý liên quan đến sử dụng đất an ninh quốc phòng, việc chuyển đổi mô hình trợ truyền thống, khiếu kiện, tranh chấp tại các dự án bất động sản, thu phí tại các trạm BOT. Phân tích nguyên nhân của tình hình khiếu nại tố cáo liên quan đến đất đai, nhiều chuyên gia cho rằng những quy định pháp luật về đất đai còn nhiều bất cập, chưa phù hợp với thực tiễn. Ông Phạm Quang Tú, chuyên gia Ốc Pham Việt Nam chỉ rõ, pháp luật về đất đai mâu thuẫn với hàng loạt văn bản luật khác như luật quy hoạch, luật kinh doanh bất động sản, luật nhà ở, luật đấu thầu, quy định của luật đất đai năm 2013 không còn phù hợp, đặc biệt là quy định về thu hồi, bồi thường hỗ trợ người dân khi thu hồi đất. Khoảng đến 9 đến 10 cái vùng chính sách mà luật đất đai năm 2013 không còn phù hợp nữa. Bao gồm cả từ cái việc quy hoạch sử dụng đất như thế nào, đến vấn đề về giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đến cái việc định giá đất. Và đặc biệt là vấn đề về thu hồi bồi thường, đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất đai. Mặc dù các quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất đã có nhiều thay đổi theo hướng ngày càng có lợi cho người có đất bị thu hồi, tạo điều kiện tốt hơn cho người dân. Song do việc thu hồi đất của dân để giao cho doanh nghiệp đầu tư thực hiện các dự án có mục đích thương mại, có sự tranh lệch địa tô lớn. Trong khi đó, người dân bị thu hồi đất, dù áp dụng quy định nào cũng rất thiệt thòi, nên khó có sự đồng thuận bà Trần Kim Phượng ở quận Hoàng Mai, Hà Nội, người bị thu hồi đất để thực hiện dự án tổ hợp nhà ở cao cấp văn phòng kết hợp trung tâm thương mại cho rằng
2: đền bù chưa thỏa đáng, dồn nén mà cái đền bù thì rất là ít tiền đền bù cho dân là rất là ít nhưng mà bán nhà cho dân thì quá đắt mà dân bây giờ là mất đất coi như là đời sống kinh tế ra đình nào cũng gặp khó khăn.
1: Luật sư Nguyễn Thế Truyền, Đoàn Luật sư Hà Nội thì phân tích: Sẽ không bao giờ chấp nhận đồng thuận khi thu hồi đất của họ rồi đến sau khi dự án xong họ là phải bỏ rất nhiều tiền gấp 5 gấp 10 thậm chí là gấp hàng trăm lần để lại được có chính chỗ ngồi trên mảnh đất của mình kinh doanh và phải nộp tô luật thuế cho chính chủ cái trung tâm thương mại đó. Mặc dù chính sách pháp luật còn bất cập, song điều quan trọng hơn đó là việc thực hiện các quy định chính sách về đất đai của một số cán bộ cơ quan có thẩm quyền không nghiêm nhất là những quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thu hồi, đền bù hỗ trợ cho người bị thu hồi đất. Có người, có nơi, lợi dụng lỗ hỏng của chính sách pháp luật hoặc thực hiện chưa đúng với quy định của pháp luật để trục lợi. Chuyên gia pháp lý về đất đai Nguyễn Ngọc Tú cho rằng khiếu kiện tranh chấp đất đai ngày càng tăng cả về số vụ và tính chất, không loại trừ những bất cập của hệ thống pháp luật, nhưng cơ bản là những thiếu sót trong thực thi pháp luật về đất đai của các cấp chính quyền. Quy định của pháp luật vẫn còn nhiều bất cập, nhưng vấn đề cốt yếu lại nằm ở khu tổ chức thực thi pháp luật chưa tốt. Vì vậy, các ngành các cấp trong phạm vi chức năng của mình trước hết phải chấn chỉnh làm đúng chính sách pháp luật. Chỉ làm đúng những quy định đã có thì mọi chuyện sẽ khác và tốt hơn. Nhưng thực tế, chúng ta làm chưa đúng chính sách pháp luật. Những bất cập của pháp luật về đất đai đang được các bộ ngành, chính phủ, nghiên cứu, lấy ý kiến của các chuyên gia, người dân để sớm hoàn thiện dự án luật đất đai sửa đổi. Nhưng việc lợi dụng sự sơ hở của pháp luật hoặc cố tình thực hiện không đúng các quy định của pháp luật trong lĩnh vực quản lý sử dụng đất đai của cán bộ, cơ quan có thẩm quyền và cá nhân thì cần phải được chấn chỉnh ngay để vừa đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, đảm bảo tốt hơn quyền lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất hợp pháp, tránh lãng phí nguồn tài nguyên đặc biệt của quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, Trung tuần tháng 3 năm 2022, đài tiếng nói Việt Nam đã có bài phản ánh về tình trạng khai thác cát trái phép tại khu vực thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Đến thời điểm hiện tại, mặc dù các cơ quan chức năng đã có biện pháp chấn chỉnh, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, thế nhưng trên thực tế hoạt động khai thác cát trái phép vẫn xảy ra lén lút. Mạnh Phương, phóng viên đài tiếng nói Việt Nam tiếp tục thông tin.
0: Cuối năm 2021, Công an tỉnh Hòa Bình đã xử lý một trường hợp khai thác cát trái phép, mức tiền phạt lên tới gần 700 triệu đồng. Qua đó, tình trạng khai thác cát trái phép trên dòng sông Đà, đoạn qua thành phố Hòa Bình đã được hạn chế. Theo ghi nhận của phóng viên, hoạt động hút cát trái phép trên lòng sông Đà, đoạn qua thành phố Hòa Bình đã giảm. Ban ngày không thấy các tàu hút cát hoạt động như trước kia. Tuy nhiên, theo một số người dân, vẫn có tàu lén lút hút cát trộm về ban đêm tàu hút cát di chuyển xuống neo đậu ở phía địa phận của tỉnh Phú Thọ, đến ban đêm lại chạy lên Hòa Bình để hút cát.
1: Trước Tết thì mình khai thác cát tặc thì nó vẫn diễn ra đều. nhưng Lực lượng chức năng đã bắt được một tàu. Và ra ngoài tết thì, thì thấy tình hình nó giảm bớt đi như vẫn thế. Này. Thỉnh thoảng nó vẫn đi khai thác trong có hôm có hôm đi có hôm không. Tình trạng vẫn còn. Này.
0: Hiện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình chỉ có 3 doanh nghiệp được cấp giấy phép hoạt động khai thác cát. Bà Nguyễn Thị Minh Loan, công ty Cổ phần khai khoáng Sahara cho biết cát do công ty khai thác lên bờ giá thành khi tính đủ các loại thuế, phí khoảng 60.000 đồng một mét khối. Không hiểu sao cát của các doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xung quanh khu vực này giá bán ra lại rẻ hơn của các doanh nghiệp, nên doanh nghiệp không thể cạnh tranh nổi. Chúng em mà hút lên để mà tập kết bãi, để mà bán thì không có ai mua. Tại vì là giá thành bọn em bán ra thì nó phải cao hơn rất nhiều so với các tặng bọn em ảnh hưởng rất nhiều đến đến đời sống của bọn công nhân là không không có lương tức là khi mình hút lên là không bán được à, em mong muốn là chế tay pháp lý để à, ngăn chặn cái tình hình mà hút cát tặc ở trên địa bàn để cho chúng em là đảm bảo cái cái, cái chỗ mà nộp thuế ngân sách nhà nước theo quy hoạch đến năm 2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình, dọc ven dòng sông Đà đoạn qua thành phố Hòa Bình đã cấp phép cho 7 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh cát, sỏi vật liệu xây dựng. Ông Bùi Văn Luyến, Phó Phòng Kinh tế và Vật liệu Xây dựng Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình cho biết quy hoạch điểm kinh doanh vật liệu là do Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình thực hiện.
1: Cát sỏi là một cái nguyên liệu không thể thiếu trong cái hoạt động xây dựng. Do vậy thì cái việc mà tỉnh đã quy hoạch và sắp xếp hệ thống kinh doanh cát sỏi đáp ứng được cái nhu cầu về sử dụng cát trong đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm của tỉnh cũng như là ổn định về cái mặt vật liệu nguyên liệu cho những cái hoạt động xây dựng nhà ở của người dân trên địa bàn tỉnh.
0: Thanh tra Chính phủ đã có kết luận về việc quản lý xử lý vi phạm khai thác cát trái phép ở tỉnh Hòa Bình, trong đó nêu rõ quản lý bãi tập kết cát trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có nhiều yếu kém, kiểm tra. Nguồn cung cấp cát tại một số bến cho thấy khối lượng cát nhập vào bến bãi chủ yếu từ các tàu trôi nổi trên sông Đà mua vào không rõ nguồn gốc. Việc kiểm tra xử lý của các cơ quan chức năng tỉnh Hòa Bình chưa hiệu quả để giám sát kiểm soát nguồn gốc cát. Ông Đào Anh Thép, trưởng phòng khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình nêu rõ:
1: Cái việc mà hoạt động kinh doanh cát sỏi là người ta được quyền đó. trong cái phạm vi pháp luật cho phép. Các cơ quan quản lý nhà nước ví dụ như là công an hay là bên thuế hoặc là quản lý thị trường hoặc là các cơ quan khác mà có chức năng nhiệm vụ đấy thì quản lý về cái đầu vào đầu ra và cái chứng từ liên quan đến cái hoạt động kinh doanh của các cái đơn vị tổ chức cá nhân.
0: Quản lý, giám sát chặt chẽ từ gốc hoạt động kinh doanh của các đơn vị kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình cũng sẽ góp phần ngăn chặn, hạn chế tình trạng khai thác cát trái phép trên lòng sông Đà.
1: Thưa quý vị và các bạn, đến đây thời lượng dành cho chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào. Và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.